0: Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre como estabelecer metas claras da empresa. São quatro dicas para o pessoal não perder o foco, não perder a meta. Mas qual a importância de estabelecer metas claras? Vamos lá. É, se quando Bill Moraes, abre aspas para ele, a parte positiva de definir esse tipo de meta é traduzir um sonho ou uma inspiração em algo com data de início, linha de chegada e prazo de validade. O conceito disso não é só de métricas com resultado financeiro ou tangível, mas também efeitos visíveis nas pessoas, dizendo que o jogo começou, ok? Isso gera, é claro, produtividade, engajamento, essa é a importância de estabelecer metas claras, né? Mas como estabelecer metas claras em uma empresa? Bom, vamos lá, vamos passar aqui uma das quatro disciplinas de execução né, que estão relacionadas com o princípio, ok? Foco, alavancagem, engajamento e prestação de contas. Né? É, vamos lá. Primeiro, foco. Foque no que é crucialmente importante, pois quanto mais se restringe o foco, mais se realiza. Quanto mais se abre o foco, menos se realiza. Segundo ponto, alavancagem. As pessoas agem como uma alavanca. Né? Chamada, a gente chama medida de direção Que são ações é, Preditivas, ou seja Que predizem o alcance da meta E influenciáveis É claro, pelo grupo de trabalho certo? Terceiro ponto, engajamento Mantenha um placar Envolvente, o que significa né? é, um, é, Ter um placar construído Pela equipe, isso cria Um engajamento, uma vontade de vencer Em um jogo que foi criado pelos colaboradores, não pelo líder, certo? Esse engajamento é fundamental e precisa ser bonificado. E o quarto, que é a prestação de contas, cria uma cadência de responsabilidade, ou seja, a que se reúne em torno do placar para responder o que cada pessoa fará em prol dos resultados daquela semana. Né? Agora, como as quatro disciplinas podem ser uma boa orientação para atingir as metas? Bom, essas quatro disciplinas podem contribuir no maior desafio de um líder, que é alcançar resultados, o que requer que as pessoas mudem os seus comportamentos e façam algo que ainda não foi feito. E aqui, meu amigo, minha amiga que nos ouve agora, quando você é, começa a tocar assim na questão mudança de comportamento, muitas pessoas vão dizer para você: é, eu não quero, eu não gosto, é, não me sinto bem porque você mexeu na zona de conforto. E quando se mexe na zona de conforto, você deve vislumbrar ou deve mostrar como líder né, como melhor será lá na frente, saindo da zona de conforto agora. Só sair da zona de conforto você não faz liderados, tá bom? Você faz pessoas se arrastando, você constrói é, uma liderança de escravos e isso não é nada saudável. Bom, de que forma a empresa pode focar no que é mais importante e crucial para o cumprimento das metas? né? É uma, uma pergunta relevante né, para que a empresa possa focar no que é mais importante e crucial. Agora, qual a parte estratégica tem mais risco de não ser alcançada com total e absoluta excelência? É uma pergunta. Isso pode ser um direcionamento para separar metas que envolvem desenvolvimento contínuo, podemos dizer assim, do que aquela que provoca real impacto. Esse tipo de análise, geralmente, ele converge para uma parte difícil, o alcance de um resultado. O que quer que é quase todo, na totalidade das pessoas dentro da organização façam algo que nunca foi feito, certo? Bom, agora, uh, o que é e como atuar nas medidas de direção? Bom, atuar nessas medidas requer que profissionais trabalhem contra o senso comum, que é mensurar o que é mais fácil de medir, ou seja, a medida histórica. A medida histórica está ligada com meta, é fácil de mensurar, mas não pode ser mudada porque já aconteceu. Já as medidas de direção, presta atenção, as medidas históricas é o que já aconteceu, não dá para ser mudado. Agora, já as medidas de direção são ações estratégicas com alavancas que a sua equipe consegue agir nessas variáveis e influenciar e mudar para melhor ali na frente, tá bom? É, como é possível, a gente pode dizer assim, manter um placar envolvente? Bom, é, é importante destacar que manter um placar envolvente é extremamente difícil, porque requer que os líderes deixem que a equipe crie o placar a partir de sua meta, crucialmente, digamos, importante, e suas medidas de direção. Um placar que é simples, altamente visível, que contém as corretas medidas históricas e de direção que nós falamos agora, isso gera um efeito de engajamento imediato, certo? Como se o grupo de trabalho criasse um jogo envolvente e dela que fizesse sentido para o coletivo. Ou seja, quanto mais a gente produz, mais a gente ganha e vamos fazer com que a equipe toda se torne, é claro, participante disso. E para concluir, né, como a busca por mais conhecimento é válida para atingir a meta? Bom, <risos> isso é, é fundamental, né? É quando todos sabem para onde vão. E aqui, né, a, a busca por mais conhecimento. E, e, e sabem que precisam Render mais e que precisam mais dados aí entra o conhecimento, certo? A busca por mais conhecimento é absolutamente válida quando a equipe presta contas e aprende com sucessos e também com fracassos. Às vezes os fracassos ensinam muito mais do que os sucessos. Né? Juntamente também tem uma pesquisa que, que revela que o estudo contribui no aprendizado de métodos que vão funcionar. Assim... Ok, a gente pode dizer, né, soma-se o ganho de conhecimento na experiência com conteúdo de livros, processo de educação corporativa, trilhas de aprendizagem, referência, você junta né, com o que você já tem e você transforma-se em um outro profissional de muito maior calão. Ou seja, estabeleça metas na empresa e você vai ter não só um ano, mas uma vida muito mais interessante e produtiva. Na sua frente, mais dicas sobre marketing, podcasts, vídeos você encontra no site dbmarketingdigital.com.br. Um grande abraço e nosso próximo encontro. Tchau, pessoal.